0: Auf, hören. auf hören. Ungeniert, hören. Konfrontiert, ungeniert, Konfrontiert. Hör. Ungeniert. Ja, halli, hallo, hier ist die Barbara von Aufhören, Ungeniert, Konfrontiert, hier auf Radio Orange 94.0. Heute geht es um ein Thema, das sehr angeknüpft ist an eine Sendung, die Alina dieses Jahr gemacht hat, über Stress, beziehungsweise eigentlich über chronischen Stress. Und da würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch ihre Sendung auch anhört. Genau, wie schon gesagt, sie spricht hauptsächlich über chronischen Stress und ähm, redet darüber, wie Stress überhaupt entsteht und was Stress überhaupt ist, welche Auswirkungen Stress hat, also zum Beispiel ähm, auf Krankheiten und welche Krankheiten und vor allem spricht sie auch darüber, was man gegen Stress tun kann. Ihr könnt euch die Sendung bei Spotify anhören, da sehen wir aufhören, mit OE ungeniert konfrontiert und wir sind jetzt auch neu auf Apple Podcasts zu finden und auch auf Amazon Music. Und generell auf Social Media findet ihr uns auf Instagram bei Aufhören mit OE oder auf Facebook unter Aufhören ungeniert konfrontiert. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen oder für alle anderen, die nicht so oft, Social Media unterwegs sind. Ihr könnt uns natürlich auch immer eine E-Mail schreiben an Aufhören mit oeo 94at und ihr könnt uns dann natürlich ähm, eure Wünsche, Beschwerden, Anregungen oder euch ja, euer Feedback schreiben. Da würden wir uns auch freuen drüber. Genau, in der heutigen Sendung wird es aber über ein verwandtes Thema gehen und zwar geht es um Angst. Angst und Stress sind ja grundsätzlich sehr eng miteinander verbunden, weil Angst löst oft Stressantworten im Körper aus oder führt oder Angst führt oft zu Stress. Es ist jetzt vielleicht für manche ein bisschen ein komisches Thema, wenn man sich denkt, okay, Angst. Ich finde persönlich, dass Angst ein Thema ist, das nicht sehr viel besprochen wird in der Gesellschaft oder dass generell nicht so ein großes Thema ist, wie ich finde, dass es eigentlich sein sollte, weil es im Leben von vielen Menschen eigentlich schon, schon ein großes Thema auch ist. Äh, würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Vielleicht könnt ihr, euch ja, könnt ihr uns ja schreiben. Ich habe euch ja gerade ein paar Möglich Möglichkeiten auch gesagt, wie ihr das machen könntet. Angst ist ganz grundsätzlich ganz oft verbunden mit negativen Glaubenssätzen, die wir haben von unserer Kindheit. Grundsätzlich haben wir ja alle Glaubenssätze von unserer Kindheit mitgenommen, positive sowie auch negative. Zum Beispiel gibt es viele, die Glaubenssätze haben in die Richtung, also negative Glaubenssätze haben, die zum Beispiel sind, ich bin nicht gut genug oder ich muss immer brav sein oder mich mag keiner. Aber es gibt auch positive Glaubenssätze, also wie zum Beispiel, ich bin gut genug, ich werde geliebt etc. Genau, wenn wir nicht an diesen Glaubenssätzen arbeiten oder nicht uns aktiv damit beschäftigen, was wir für alles für Glaubenssätze haben, ähm, ist es so, dass uns die wirklich unser ganzes Leben lang begleiten und vor allem auch negative Glaubenssätze uns leider auch negativ dann beeinflussen. Aber das ist nur ein ganz ein kleiner Exkurs, weil grundsätzlich könnte man über das Thema Glaubenssätze eine, ganz, eine ganze Sendung füllen. Sprechen wir zuerst einmal die, darüber, was Angst überhaupt ist. Angst ist ganz grundsätzlich ein Gefühl, das wie jedes andere Gefühl gefühlt werden möchte. Ganz, ganz wichtig, Angst ist nicht positiv und Angst ist auch nicht negativ. Angst ist an sich ein neutrales Gefühl, weder positiv noch negativ. Das, glaube ich, vergessen wir äh, sehr oft, weil Angst grundsätzlich ja mit negativen Dingen verbunden wird. Ganz oft ist es so, dass wir unbewusste Programme in uns laufen haben, darauf gehe ich gleich ein, und diese Programme werden durch Glaubenssätze verstärkt oder auch eben ausgelöst. Und diese unbewussten Programme, das sind wie so Trampelpfade, gerade je öfter wir die, die gehen, desto ähm, stärker sind die auch in uns, uns verankert. Die funktionieren zum Beispiel so, ich habe zuerst mal einen Gedanken, zum Beispiel, das kann ein Glaubenssatz sein, nehmen wir, wie wir schon hatten, ich bin nicht gut genug, das haben sehr viele Leute und dieser Gedanke, ich bin nicht gut genug führt zu einem Gefühl. Zum Beispiel, ich könnte jetzt sagen, ich habe morgen eine Mathe-Schularbeit und da denke ich mir, okay, ich, ich bin dumm, ich schaffe das nicht. Diese ganzen Gedanken, die von dem Thema kommen, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht gut in Mathe zum Beispiel, die dazu führen, dass ich Angst habe vor der Schularbeit morgen, vor dem Test morgen und ich mich deswegen auch gestresst fühle und das führt zu einer körperlichen Reaktion. Alina hat in ihrer Sendung ähm, auch schon über diese körperlichen Reaktionen gesprochen, aber ich will es nochmal per Vollständigkeit halber nochmal kurz ansprechen. Sie redet ein bisschen ausführlicher nochmal drüber. Und zwar ist es äh, grundsätzlich so, dass unsere Immunzellen und Hormone durch unsere Psyche beeinflusst werden. Unser Nervensystem besteht aus dem Gehirn, dem Rückenmark und dem peripheren Nervensystem. Das sind die Nervenbahnen. Und das Nervensystem wird beeinflusst durch Hormone. Also bei positiven Gedanken, die zu positiven Gefühlen führen, werden dann immunförderliche Hormone ausgeschüttet. Wiederum bei negativen Gefühlen und negativen Gedanken werden immunschädliche, ich nenne es jetzt mal so, immunschädlichere ähm, Hormone ausgeschüttet. Das ist tatsächlich eine ganz ähm, einfache Erklärung. Ich bin natürlich auch keine Medizinerin oder ähnliches. Es kann aber, es gibt aber noch ähm, mehr Dinge natürlich, es kann bei Angst und Stress auch dazu kommen, dass man flacher atmet. Ich glaube, jeder kennt so eine Situation, also immer wenn ich zum Beispiel ganz nervös irgendeine Präsentation halten muss, atme ich auch zum Beispiel nicht richtig und fange dann an, also meine, meine Stimme fängt an zu flattern zum Beispiel. Also ich glaube, das kennt jeder. Und zum Beispiel bei schlechter Atmung in Stresssituationen werden Zellen nicht mehr so gut mit Sauerstoff versorgt. Und generell ist bei Stress und Angst der Kreislauf und der Stoff, ne, Stoffwechsel negativ beeinflusst. Auch bei Stresssituationen sind Muskeln eher angespannt. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Also wenn wir viel Stress haben Spüren wir das zum Beispiel, oder viele spüren das dann im Rücken oder dass wir einfach angespannt sind und ähm, auf lange Sicht kann Stress auch eben zu Bluthochdruck führen und dass sich Blutgefäße enger stellen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele negative Auswirkungen, die durch Stress ausgelöst werden. Das sind alles negative Einflussfaktoren für unsere Gesundheit und es gibt so viele Krankheiten, die als Ursache oder zumindest irgendwo ähm, als Mitauslöser Stress haben. Also es ist tatsächlich sehr erschreckend, aber darum soll es auch nicht zu sehr gehen heute. Ähm, ein bisschen ein Gedanke von mir zu dem ganzen Thema. Und zwar glaube ich, dass bei sehr vielen Menschen eigentlich der tiefergehende Grund für Stress eigentlich Angst ist und damit einhergehend eigentlich Glaubenssätze, die sie zum Beispiel haben. Weil woran denkt man, wenn man an gestresste Personen denkt? Ich denke tatsächlich ganz oft an gestresste Businessleute zum Beispiel, die sich extrem stressen in ihrer Arbeit, die immer das Gefühl haben, ich muss on top sein, ich muss der Top-Performer sein, ich muss die Karriereleiter hinaufsteigen, die wahnsinnig viele Stunden in der, Arbe äh, in der Woche arbeiten. Und zum Beispiel kann es da... Da sein, dass sie eigentlich tief in sich drinnen das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug, ich muss performen, ich muss erfolgreich sein in meiner Karriere, um allen zu zeigen oder irgendwie mir selbst auch zu beweisen, dass ich eigentlich gut genug bin. Ähm, mir ist aber schon bewusst, dass es jetzt nicht bei allen zutrifft und nicht überall und ähm, dass auch nicht alle Menschen jetzt ganz easy Stress vermeiden können, aber ich glaube schon, dass es bei vielen Menschen oder viele Menschen in meiner Umgebung auch, die, die sehr gestresst sind, dass es da oft von Glaubenssätzen herkommt. Also wenn man zum Beispiel sagt, zum Beispiel eine gestresste Mama, die einige Kinder hat und nicht viel Zeit für sich selbst und immer sagt, ich habe ich hab so viel Stress, ich habe keine Zeit für mich, etc., etc., kann es ja oft auch sein, dass es daher kommt, dass die Person sich so fühlt, als wäre sie nicht gut genug als Mutter oder als Vater, wenn sie die Kinder mal abgibt für ein paar Stunden, um ein bisschen mehr Zeit für sich selbst zu haben. Das heißt, da wäre es vielleicht gut, wenn wir uns vielleicht alle mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, okay, was sind eigentlich so Sachen, die uns mega stressen, an denen wir vielleicht was ändern könnten, aber vielleicht gibt es ja Gründe oder vielleicht haben wir das noch nie in der Frage, dass wir daran äh, was ändern könnten, oder wieso es eigentlich nie in Frage kam, für uns selbst daran was zu ändern. Nochmal zur Wiederholung. Der Kreislauf, den wir vorher genannt haben, ist, dass man zuerst einen Gedanken hat oder mehrere Gedanken, die dann zu einem Gefühl oder mehreren Gefühlen führen, die dann zu einer körperlichen Reaktion führen. Jetzt kann es sein, dass man hier in einem Kreislauf gefangen ist, in einer Negativspirale gefangen ist. Aber das Gute ist, dass man es, oder jeder Einzelne von uns hat es selber in der Hand, den Kreislauf zu brechen und auszubrechen und das zu ändern. Oft, wenn wir zum Beispiel irgendeine Angst haben, zum Beispiel nicht erfolgreich zu sein im Leben, weil wir irgendwie das Gefühl haben, wir sind nicht gut genug da innen drin, wie zum Beispiel das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, mit, mit den Businessleuten, da ist es oft so, dass wir eigentlich im Außen extrem gegen diese Ängste ankämpfen. Zum Beispiel, dass ich sage, ich fühle mich irgendwo nicht gut genug, ich werde jetzt 80 Stunden die Woche arbeiten, damit ich ja die Karriereleiter hinaufsteige und ja, mich irgendwie gut genug fühlen kann. Aber je mehr ich diese Angst ignoriere und einfach dagegen ankämpfe und, und sie nur so von außen eigentlich bekämpfe, anstatt von innen, desto stärker wird die Angst. Also je mehr wir sie verdrängen, desto stärker wird sie, weil Angst möchte, das habe ich am Anfang schon gesagt, möchte eigentlich nur gefühlt werden und möchte eigentlich auch nur angenommen werden. Das heißt, was mache ich? Ähm, der erste Schritt wäre einfach mal zu erkennen oder mal selbst zu reflektieren, habe ich überhaupt Ängste? Da kann man sich ein paar Fragen stellen, zum Beispiel kann man sich fragen, welche Ängste habe ich? Und bin ich in dieser Schleife, die ich gesagt habe, also Gedanken führen zu Gefühle, führen zu körperlichen Reaktionen, bin ich da irgendwo gefangen. Das, also normal, wenn man wirklich zum Beispiel sehr gestresst ist, ist häufig der Fall, natürlich nicht immer. Aber da, wenn euch dieses Thema eh interessiert, dann habt ihr vielleicht eh schon so eine Idee im Kopf, worum es da gehen könnte bei euch. Dann analysiert mal, was ihr für Gedanken jeden Tag habt. Weil vermutlich drehen sich die Gedanken auch um Dinge oder um Themen, die auch mit diesen Ängsten und Glaubenssätzen einhergehen. Und dann kann man sich auch fragen, was für körperliche Reaktionen habe ich? Das können verschiedene Dinge sein, aber das kann zum Beispiel auch sein, dass ich immer schlecht drauf bin, dass ich andere schlecht behandle. Es führt auch zu einem negativen Selbstbild und, und einem schlechten Selbstbewusstsein auch. Genau, was für körperliche Reaktionen habe ich? Da gibt es auch ganz viele Sachen. Ähm, zum Beispiel, dass man angespannt ist, dass man vielleicht schlecht schlafen kann. Ähm, Wenn es ganz extrem wird, kann es eben zu Bluthochdruck führen, etc., was, was wir auch schon benannt haben. Im zweiten Schritt, und das ist eigentlich ja ist sehr, sehr wichtig, dass man die Angst annimmt und dass man dieses Gefühl auch zulässt. Also um eine Angst heilen zu können, muss man sie auch zulassen und muss man sie zuerst einmal spüren, auch wenn das vielleicht ein bisschen, auch wenn man so drinnen steckt in einer Angst, denkt man sich vermutlich, oder traut man sich vielleicht nicht sofort, aber tatsächlich ist es so, dass man sie zulassen muss, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt am Anfang. Am Anfang. Es gibt dazu tatsächlich viele Meditationen die man machen kann, wenn man Angst hat. Oder man kann zum Beispiel sich auch einfach hinsetzen und erstmal in sich reinspüren. am besten die Augen zumachen und zuerst mal sagen, okay, wo habe ich überhaupt eine Angst? Wo spüre ich die denn? Spüre ich die im Bauch? Spüre ich die in der Brust? Ähm, in den Händen? Wo auch immer? Und wie fühlt sich das an? Also fühlt sich das an? Es fühlt sich, kribbelt das in der Brust oder im Bauch oder wo auch immer? Oder fühlt sich das ganz schwer an? So sehr bedrückend. Sie haben irgendwie Steine im Bauch. Also einfach wirklich mal zulassen, mal reinspüren, mal so verharren und das Gefühl einfach mal so annehmen. Und am besten ist es so, dass man, das ist jetzt auch vielleicht für Menschen, die noch nie irgendwie äh, meditiert haben oder solche Sachen gemacht haben, vielleicht ein bisschen komisch, aber man, man kann sich auch am besten vorstellen, dass diese Angst vielleicht eine Person ist oder auch ein Tier oder ein, eine Farbe ist vielleicht. Und sich mal vorstellen, so als würde man jetzt vor seiner eigenen Wohnungstür oder Haustür stehen und dass davor die Angst steht und man lässt sie mal rein ins Haus. Es kann dann je nachdem, was, was man eben für eine Person oder Tier oder sonst auch immer im Kopf hat, auch mal ein bisschen schwierig sein am Anfang, gerade wenn man das das erste Mal macht. Aber man kann die Angst mal reinbitten und auch mit ihr sprechen. Das macht schon ganz viel, weil dann visualisiert man einfach, wie man die Angst annimmt und reinlässt und sie nicht nur einfach ausblockt und unterdrücken möchte. Dann kann man auch direkt mit der Angst reden und sagen, hey Angst, warum bist du denn da? Und am Anfang wird vielleicht nicht so viel kommen bei den meisten, gerade wenn man noch nie irgendwie meditiert hat oder sonst was, aber wenn man es ein paar, ein paar Mal macht und dann mit der Angst spricht und sie mal fragt, hey, ähm, was ist denn deine Botschaft, liebe Angst, oder warum bist du denn hier, dann kommt vielleicht etwas, Wenn normalerweise hat jede Angst auch irgendeine Botschaft zum Beispiel, wenn man morgen, bleiben wir dem, beim, beim Beispiel mit der Mathe-Schularbeit, wenn man eine Mathe-Schularbeit hat und Angst hat vor dieser Mathe-Schularbeit, dann möchte die Angst vermutlich einfach nur sagen, hey, ich will, dass du eine gute Note bekommst. Lern doch, für, lern doch für den Test oder für die Schularbeit. Und das ist ja gar nichts Negatives, das ist ja eine positive Botschaft, die diese Angst und diese Nervosität für einen hat. Und man kann einfach sagen, okay, ich nehme das an, danke dir, und wenn man das wirklich angenommen hat und akzeptiert hat, dann kann man eine Angst auch auflösen, da sie ja so ihren Zweck auch erfüllt hat und ihre Botschaft an sich weitergegeben hat. Soviel zu dem Thema, was man direkt machen kann, wenn man eine bestimmte Situation hat, vor der man Angst hat. Aber was auch wichtig ist, auf lange Sicht ähm, habe ich jetzt auch noch ein paar Tipps, was man machen kann, bei Stress oder speziell auch bei Angst. Und eine Geschichte, die ganz wichtig ist, die hat auch Alina erwähnt, und zwar das ist Meditation und dass man versucht, täglich zu meditieren, falls man es kann, reicht auch nur, wenn man es fünf Minuten macht. Es gibt auch so viele ähm, Meditationen, die man gratis auf YouTube findet oder auf Spotify oder wo auch immer ihr Podcast hört. Da gibt es wirklich viele, viele Sachen und auch nur ein paar Minuten, äh, die man da täglich investieren sollte und das hilft einfach enorm. Ein zweiter Punkt, der wahnsinnig hilfreich ist, ist das mentale Training. Das können zum Beispiel Audios sein, die man sich auch anhört. Da gibt es auch wahnsinnig viele überall, wo man Podcasts hört, etc. auf YouTube. Und diese Audios kann man sich anhören. Das sind zum Beispiel Fantasiereisen. Und diese Audios, die wirken vor allem auf das Un Unbewusstsein. Und das Unterbewusstsein beeinflusst dann die Gedanken, die man jeden Tag denkt. Und die Gedanken, wir hatten ja den Kreis Kreislauf schon, die Gedanken beeinflussen dann die Gefühle, die man hat, die wiederum unsere körperlichen Reaktionen ähm, oder unsere Gesundheit dann beeinflussen. In unserem Gehirn, das kann man sich auch so vorstellen, gibt es für alle Denk- und Fühlgewohnheiten sowas wie Trampel Trampelpfade, also einfach Nervenbahnen. Und diese Trampelpfade kann man durch mentales Training transformieren. Also wenn man zum Beispiel sich wirklich jeden Tag denkt, ich bin nicht gut genug und ich kann das nicht, sind es sehr gefestigte Trampelpfade in unserem Gehirn oder in, in den Nervenbahnen. Und dann ist es schwieriger, die zu transformieren. Das heißt, da muss man dann ein bisschen mehr Arbeit reinstecken tatsächlich. Aber es ist so eine wichtige Arbeit, äh, dass man sich darauf konzentriert, welche Gedanken man jeden Tag hat und die einfach zu, zu transformieren. Man kann außerdem auch innere Kindarbeit machen, um seine Glaubenssätze zu transformieren auch oder aufzulösen. Das kann man auch sehr gut selbst machen, alleine machen. Es gibt im deutschen Raum, es gibt viele Bücher dazu. Es gibt auch viele Podcasts, Psychologie-Podcasts, wo es um solche Themen geht. Also da kann man wirklich auch alleine sehr, sehr viel machen und sich anlesen. Und da gibt es viel dazu. Ähm, man kann aber auch, gerade wenn man ähm, vielleicht eine sehr schwierige Kindheit hatte oder Trauma hatte etc., kann man auch eine Therapie machen und Glaubenssätze so aufarbeiten. Man kann auch, es gibt ja auch viele, ganz viele verschiedene Therapien, Hypnose, Therapie etc., wo man das aufarbeiten kann. Schön ist es auch, wenn man viele Pausen einlegt oder versucht einfach Pausen einzulegen oder auch in die Natur geht, versucht einen Ausgleich zu finden, generell Selbstliebe übt, da gibt es ja auch ganz viele Sachen dazu, ist ja fast irgendwie ein bisschen ein Modewort geworden, aber versucht sich einfach darin zu üben und nicht nur irgendwie eine Gesichtsmaske vielleicht aufträgt, sondern auch ein bisschen tiefer geht bei dem Thema. Ganz wichtig ist es auch, dass man sich nicht unnötig einer Stresssituation aussetzt und das ist, finde ich, wirklich ein wichtiges Thema, weil wir alle, und ich bin da auch sehr, sehr äh, schuldig, wenn man sich gerne einfach Krimis zum Beispiel ansieht oder so True-Crime-Podcasts oder Videos oder Dokumentationen, also das ist ja also sehr, sehr beliebt. Und zum Beispiel, wenn wir uns jetzt irgendwas ansehen, wo jemand im Wald umgebracht worden ist oder gekidnappt worden ist und dann auf einmal das nächste Mal, wenn wir im Wald gehen, drehen wir uns dreimal um, weil wir irgendwie ein ungutes Gefühl haben. Und das ist halt einfach, sind tatsächlich relativ unnötige Stress- und, und Angstsituationen, in die wir uns hineinbegeben. Wem das jetzt tatsächlich überhaupt nichts ausmacht, solche Sachen anzuhören oder sich anzuschauen, ist natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn man aber das Gefühl hat, es belastet mich irgendwie, dann sollte man das auf jeden Fall reduzieren, auch wenn es einem vielleicht interessiert oder Spaß macht, solche Sachen anzuhören oder anzuschauen. Aber dann sollte man das bestmöglich einfach weglassen. Ganz wichtig ist hier auch zu sagen, dazu gehören halt nicht nur solche Krimi-Sachen, sondern es kann auch sein also alles, was einem halt belastet, also wenn es jetzt Medien sind, wenn es Radio ist, wenn es Zeitung ist, wenn es irgendwelche Bilder sind, die ich jeden Tag sehe durch die Medien, die mich belasten, dann ist es auch kein Problem, wenn man sagt, ich schalte jetzt mal mein Handy ab, ich schaue heute mal nicht die Nachrichten, wenn einem das zu viel wird. Es ist auch ganz wichtig, dass man sich einfach mal selbst fragt, mit welchen Bildern, und Botschaften möchte ich mich jeden Tag konfrontieren. Und dass man zum Beispiel sagt, man gestaltet, ich meine bei Social Media funktioniert es ja relativ gut, würde ich sagen, dass man sagt, ich, ent, ähm, ich entfolge Accounts oder lösche die aus, aus meinem Feed, die mich belasten. Und es kann auch sein, dass das vielleicht Leute sind die aus der Vergangenheit, die man irgendwie kennt, was einem irgendwie belastet. Die kann man auch, ähm, man muss nicht immer entfolgen, man kann ja auch Konten blockieren dass man das rausnimmt, dass man vielleicht Accounts folgt, die positive Botschaften haben, die einem gut fühlen lassen und die einfach positive Gefühle hervorrufen, weil das ja wieder zu positiven Reaktionen, Gefühlen, Gedanken führt. Jetzt möchte ich noch ein letztes Thema ansprechen. Das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen ein Exkurs. Ich habe jetzt nicht so einen guten Platz hier gefunden während des Inhalts. Deswegen möchte ich es jetzt zum Schluss noch sagen. Und zwar ähm, ist es das Thema Entscheidungen. Oder wenn es um T Entscheidungen geht, treffen wir die aus Angst und nicht aus Selbstliebe oder Liebe generell. Der Kreislauf, über den wir vorhin halt schon gesprochen haben oder jetzt schon öfter erwähnt haben, der hat halt so viele Auswirkungen in unserem ganzen Leben und eben deswegen auch eine große Auswirkung auf Entscheidungen, die wir treffen. Deswegen, immer wenn wir irgendeine Sache entscheiden und es können jetzt alltägliche Sachen sein, große, kleine, lebensentscheidende Dinge. Aber ich finde es, also das, das hat meine Sichtweise tatsächlich relativ verändert, dass man sich fragt, aus welchem Grund handle ich so oder aus welchem Grund treffe ich eine Entscheidung. Ist es aus Liebe oder ist es eigentlich aus Angst? Es hört sich irgendwie ein bisschen pathetisch an, aber... Das ist tatsächlich nicht gemeint. Und zwar, zum Beispiel kann es sein, wenn ich jetzt 80 Stunden die Woche arbeite, weil ich insgeheim die Angst habe, ich bin nicht gut genug, dann treffe ich diese Entscheidung oder handle ich ja so aus Angst, weil ich mir sonst denke, ich bin nicht gut genug. Und dabei kann es aber also bei anderen Leuten, das trifft jetzt vielleicht gar nicht auf alle zu, es kann ja sein, dass ich 80 Stunden die Woche arbeite aus Selbstliebe, weil ich mir denke, mir ist diese Arbeit einfach so wichtig, was auch immer ich mache, ist weltbewegend und ich liebe es 80 Stunden zu arbeiten. Sicher ist es manchmal stressig, aber ich mache das aus Selbstliebe und aus Liebe zur Welt und nicht, weil ich Angst habe, nicht gut genug zu sein. Und wenn man eine Entscheidung aus Liebe trifft, kann man auch mit dem Stress und den Konsequenzen, die damit einhergehen, zum Beispiel wenn man jetzt gestresst ist durch die Arbeit, die man aber eigentlich aus guten Dingen macht, dann kann man auch damit viel, viel besser umgehen. Ähm, aber es ist, finde ich, wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, dass man sich vielleicht sein Leben ein bisschen analysiert in der Hinsicht. Und wenn es zur nächsten Entscheidung kommt, auch wenn ich das nächste Mal, weiß ich nicht, zum Bäcker renne und mir... Einen Donut kaufe, kann man sich auch fragen, mh, esse ich jetzt den Donut, weil ich irgendwie Angst habe vor irgendwas oder Stress. Sehr gut, So viel zu dem Thema. Ich hoffe, euch hat es interessiert. Ich hoffe, das war nicht zu chaotisch, um ehrlich zu sein und war alles verständlich formuliert. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns ein Feedback gebt auf Social Media, diversen Kanälen oder den Podcast hier auch bewertet. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr es im Moment nachhört. Aber das war es dann im Moment von mir dann. Und danke fürs Zuhören. Habt noch einen schönen Tag. Tschüssi Baba. Auf, hör, auf, hör. Ungeniert, hören. Konfrontiert. Hören. Konfrontiert. Hören. konfrontiert, konfrontiert.